0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos analizaremos los nuevos elementos sobre los niveles de los que ha llegado los estipendios que reciben alcaldes y representantes de corregimiento con el visto bueno de las autoridades de control. Para hablar de este asunto, nuestra invitada es la Presidenta del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional. Lina Vega. Buenas noches, Lina. Buenas noches y muchísimas
1: gracias por la
0: invitación. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, Lina. En primer lugar, queremos saber, vamos a hablar de lo último que ha sucedido. Tenemos la Contraloría que anuncia ayer que ha suspendido, no sabemos por cuánto tiempo, pero ha suspendido el, 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 el pago a estas autoridades. Y también está ahora una decisión de Antay que le dice a estas autoridades, quiero decir, a los alcaldes que tienen que presentar transparentemente toda la información presupuestaria. Empecemos por esta última parte para hacer un análisis de lo que hemos estado viviendo en las últimas dos semanas con este asunto.
1: Sí, mira, esta, esta situación tiene, tiene dos lecturas. Por un lado, eh, la, la tragedia de ver cómo se utiliza de manera eh, arbitraria y, y, sin, y, sin, y sin beneficio para la comunidad los recursos de todos. Además, en, un, en una época una, que hemos de, de crisis y de, y de eh, problemas económicos en todos los sectores. Y por otro lado, la parte buena, la lectura optimista, es que gracias a la acción ciudadana, a la, a la acción de los, de los medios de comunicación, los periodistas, a la, a la, a la insistencia de organizaciones de la sociedad civil, eh, los funcionarios que se negaban a hacer su trabajo de control han tenido que hacerlo. No sé si recuerdas lo que dijo el, el, el Contralor eh, cuando hizo su... su, su famosa rendición de cuentas en la Asamblea, que él no se podía meter con los temas eh, de los gobiernos locales porque por la existencia de la autonomía local. De manera que eh, la lectura optimista de lo que estamos viendo es que la presión ciudadana, cuando, cuando es permanente, cuando, cuando, cuando existimos, cuando persistimos, cuando no nos rendimos y cuando, cuando tenemos, el, 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 digamos, la, la, la verdad en nuestra mano, va rindiendo frutos. Ahora, hay que seguir estando alerta, porque pueden ser simplemente cantos a la bandera para callar y para calmar a la ciudadanía y, y que no lleguen a ningún resultado. De manera que tenemos que seguir en
0: esta actitud vigilante y activa, proactiva. Eh, en, en términos generales, creo que muchas personas estamos de acuerdo en que eh, ese estipendio, por ejemplo, para los gastos de movilización, no se justifica. Sin embargo, la Contraloría dice, bueno, lo suspendo pero lo suspende luego de una reunión que estuvo con algunos miembros de estos eh, eh, órganos de gobierno local. ¿Qué observación hace sobre esto?
1: Bueno, un poco lo mismo. ¿no? Yo creo que él, él propició esta reunión porque se sentía la presión ciudadana. Yo quiero poner un ejemplo que digamos, deja gráficamente establecido que esto es, es, es un abuso sin nombre. Por ejemplo, el municipio de Panamá que tiene suficientes recursos y tiene un presupuesto eh, eh, nutrido. El, el, el alcalde tiene auto asignado tiene conductor y tiene gasolina en su presupuesto. Este señor no debería tener ningún, ni, ni un real en, en gasto de movilización. Sin embargo, se, se, se lleva mil cada mes. Esto es claramente un robo a mano armada y él no tiene manera de justificarlo. Puede ser en algunos, circuit, algunos eh, corregimientos, eh, sobre todo rurales, donde haya que movilizarse mucho y lejos, los 5 mil dólares sean, sean, sean necesarios para que el representante haga su labor. Puede ser, pero todo eso tiene que ser sujeto a una fiscalización y los entes de control tienen que hacer su, su trabajo. Lo que, lo, que, lo que está haciendo el, el controlador hoy día es resultado de la presión ciudadana.
0: Eh, ahora, eh. El, la Contraloría dice, vamos a revisar estos estipendios. Y revisar, desde el punto de vista legal, ¿qué significa? Revisar es lo mismo que investigar, eh, revisar es lo mismo que auditar. ¿Qué significa revisar?
1: Pues Habría que preguntárselo al Contralor. Lo que yo, lo que yo puedo decirte al respecto es que eh, los gastos que los recursos del estado tienen que ser cuando se gastan tienen que ser justificados y la autonomía municipal que es el argumento que originalmente utilizó el, el, el contralor para no hacer nada no se puede eh, invocar en una situación donde estamos hablando de recursos públicos. De manera que revisar, no sé qué quiere decir, pero él lo que tiene que hacer es fiscalizar el buen uso de los recursos. Y yo quiero añadir algo más eh, que es importante. Yo tengo la impresión de que la gente no lo, no, no, no lo tiene claro. Eh, existe una autoridad nacional de descentralización, el, el, cuyo director o, o, o jefe fue nombrado, la, la autoridad se creó en septiembre de 2020, en plena pandemia. Y hay un señor que se supone que debe estar ahí y una estructura, con, con, con funcionarios, que tienen competencia de fortalecer los gobiernos locales para, para que la, el proceso de descentralización vaya avanzando. La, 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 digamos, el objetivo era que esta, esta institución tendría que ir dándole apoyo a, a, las, a los municipios que no tuvieran una estructura, que no tuvieran eh, equipo técnico, para que pudieran fortalecerse de manera que eh, la descentralización avanzara fueran asignadas más y más competencias y las pudieron ejecutar. Pero lo que está pasando es, es no vemos a ese señor, ¿dónde está el, el, el la persona que está a cargo de la Autoridad Nacional de
0: descentralización? ¿Dónde está? Con, con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos el análisis de la situación que está sucediendo con los estipendios de algunas autoridades locales. Ya volvemos. Estamos de regreso con la presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional, Lina Vega, hablando de los pagos que se dispensan a algunos alcaldes y concejales. Y en esta oportunidad quería preguntar, porque en el final del bloque anterior estábamos hablando acerca de cuál es el rol de la oficina o de la autoridad de descentralización en esto. Porque la ley, de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora, la ley permite que estos funcionarios tengan gastos de movilización. Es la explicación que se ha dado hasta el momento. Pero uh, también hay una ley que permite que, por ejemplo, que muchos de estos funcionarios que son que trabajan para el Estado, eventualmente, puedan continuar cobrando su salario indefinidamente en el, en el, en el, en el, en el Estado panameño. Entonces, tiene sus estipendios acá como eh, funcionarios electos y permanente su, su, su trabajo normal. Todas estas cosas las permiten las leyes panameñas. ¿Qué análisis podemos hacer de eso?
1: Bueno, mira, el análisis que, que más directo que se me ocurre es que la existencia de leyes como esta que permiten que un funcionario tenga, por, el, por ejemplo, el representante de San Francisco, tiene 16 años de, lic de tener licencia con sueldo de, creo que es la Autoridad Marítima, mientras, mientras es el representante de San Francisco. Es un caso paradigmático, digamos. Mientras haya leyes que permitan eso, mientras los entes de controles no hagan su trabajo, mientras no haya justicia, a, nosotros, a Panamá le va a pasar lo que le ha pasado hoy, que hemos salido en el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional como un país estancado, donde no hemos hecho ningún avance desde 2012 a pesar de los compromisos de los gobiernos. Es decir, por ejemplo, esa ley, esa, ese... ese no, eso está en la ley de descentralización aprobada en 2009 y luego en 2015. Pero esa, esa posibilidad de que los funcionarios salieran con licencia, con sueldo, es más antigua. Simplemente el artículo se, se, se traspasó a la ley de descentralización. Viene de la época de la dictadura con los gobiernos locales. Así que nosotros tenemos que actualizar nuestra legislación, cambiar, deja, dejar atrás normas como esa que, que, que realmente propicia la corrupción que estamos viendo, Repito, la, la autonomía local no, no, no significa utilizar los recursos públicos como me da la gana. Tienen que, que rendir cuentas, tienen que, que, que presentar documentación que sustente el gasto, y eso no es lo que estamos viendo. Hoy hay una noticia en la prensa donde dice que, 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 que relata que en plena pandemia, en el 2020, la representante de, ahora no me acuerdo los lugares exactamente, dos el Chorrillo, perdón, de Chorrillo y de... Eh, otro lugar, en, en, no me acuerdo dónde, eh, compraron camionetas 4x4 de las más caras, 48 mil dólares, y nadie, nadie les, les pide cuentas. Eso no puede ser. Son recursos públicos que además son siempre escasos para la cantidad de necesidades que hay que, que resolver.
0: Mencionabas hace un rato eh, lo, cómo eh, queda evaluada nuevamente Panamá. Dice, no hay progreso desde los 2012. Eh, ¿Cuáles son los elementos en esta nueva medición que so, 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 salen a la vista en esta circunstancia en que Panamá sigue siendo poco transparente?
1: Mira, eh, a nivel inter, internacional, Transparencia quiso hacer este año eh, poner el foco en el tema de, de derechos humanos, porque al final de cuentas, si, si la corrupción le quita recursos al Estado para resolver los problemas más apremiantes de los grupos vulnerables Salud, educación, agua, vivienda, y ya vimos lo, lo, lo que pasó con, el, con el, el Pacto del Centenario, la cantidad de, de, de reclamos sobre el tema de agua en el país entero, eso significa que estamos violando los derechos de los ciudadanos, que la corrupción produce violación en los derechos humanos. Entonces nosotros, eh, como, como país, tenemos una, una deuda pendiente para que eso no suceda. ¿Y cómo, cómo se corrige? La, la corrupción siempre va a existir, porque el ser humano es como es. Tiene que haber sistemas que lo eviten, que lo prevengan y tiene que haber justicia que, la, que lo castigue. Ninguna de las dos cosas tenemos hasta ahora y por eso, entre otras cosas, salimos con esa, con esa eh, eh, no, mala nota. Además, somos un país que incumple su palabra porque el presidente Florentino Cortizo se comprometió públicamente a... Eh, hacer unas modificaciones o proponer, porque digamos que él diga, no tengo, no tengo apoyo de asamblea, lo podemos comprender, pero proponer, proponer cambios en, la ley, en las leyes existentes para hacerlas más eh, eficientes, leyes que son neces muy necesarias como la de conflicto de intereses, eh, protección a los testigos, eh, mejorar el tema de, de la presentación de, de declaración de bienes para realmente hacer, hacer eh, eh, unos, unos análisis que permitan saber si hay un enriquecimiento no justificado de los funcionarios. Todas esas modificaciones no se hicieron, se, se prometieron y no se han hecho. Así que todo eso es lo que ha causado que nos estemos en esa, en esa nota 36, que además está por debajo de la media latinoamericana, que es de 40, 42.
0: Ah, y el hecho de que sea así desde el año 2012 nos pinta el panorama de que eh, no importa quién gobierne Panamá, en esta materia no tienen mayores cambios. O sea que eh, la transparencia no es un tema para los políticos en ejercicio del poder público.
1: Una vez que llegan al poder, no, lo, lo es antes, ¿no? Siempre se, se apuntan a... a la, lo, lo, y lo digo con conocimiento de causa porque nosotros hemos hecho siempre trabajo con los candidatos. Antes de llegar al poder, sí, sí les parece interesante el tema. Una vez llegan al poder... Eh, pues no, Y esa ley, esta, esta, esta norma, es una norma que permite las licencias con sueldo, podrían haberse eliminado hace muchos años y no se ha hecho. Ahora mismo hay un proyecto eh, presentado por los diputados independientes, eh, por Gabriel Silva me parece, y está ahí sacado en la Asamblea, porque es el cliente, es, es el, a ver, es la, la, la planilla como botín político. Eso es lo que está sucediendo y es realmente lamentable, porque además eso produce una institucionalidad que no es efectiva, una administración pública que no es eficiente, que no puede dar los servicios públicos requeridos. Así que es, es, una, es un círculo vicioso que lo único que hace es atentar contra los derechos humanos de los más débiles. ¿no?
0: Mencionaste el, el tema de un proyecto también que está pendiente de, de discusión, importante en la asamblea que es el conflicto de interés. A veces cuando escuchamos a los funcionarios hablar eh, pa, eh, no parece es evidente que no tienen claro hasta dónde es el límite hasta dónde, eh, eh, dónde se produce el conflicto de interés parece que el, 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 el promedio de las personas que tienen cargos importantes no sabe distinguir entre una cosa y ese, no sabe de ese choque, de esa colisión
1: no, es un tema cultural, ah, no, digamos que yo no lo asigno nada más a los políticos y, y, y a los políticos en el poder en estos momentos, no, no solamente, exactamente este es un problema cultural, nosotros hemos crecido con esto de que ¡ay! tengo un contacto que me, que me va a ayudar a saltarme las reglas, ¿no? Esa es, digamos, el, el, la cosa cultural con la que hemos crecido todos, eh, pero llega un momento en que tenemos que madurar como nación y saber que, que esto no es posible, aquí hay funcionarios que, que salen, que son funcionarios que, en, en un ente de control y salen de la, de, 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 ese, de ese puesto y se van a trabajar con las empresas que antes se supone que controlaban, y al revés. Eh, no existe ninguna limitación para que esto suceda en la legislación panameña, y es realmente... Eh, por, por, yo voy a decir una cosa que, que a mí me pareció no es tan grave, pero es bien gráfico. El día de la... De la, de la, de la Presentación del presidente, el, 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 creo que fue el primero, el, el 2 o el 3 de enero, en la asamblea. Cuando el presidente de la asamblea presenta a su esposa como presidente de la asociación de eh, esposas de diputados, al mismo nivel que todos los otros funcionarios que estaban allí, es, sin que él se dé cuenta que eso significa un conflicto de interés espantoso, que está violando todas las normas básicas, es, es sorprendente, es realmente sorprendente.
0: Y todo esto redunda en, en lo que estamos viendo de por qué Panamá no avanza en, en materia de transparencia.
1: Así es, así es. Y además, mira, eh, eh, yo también quiero aprovechar que son, eh, hablar de los, los 20 años de la ley de transparencia, porque, bueno, han sido unos días estos que, que, que ha habido muchas cosas pasando y una de las cosas que sucedieron, eh, que sucedió el sábado, fue el aniversario número 20 de la ley de transparencia, que es... Que es importantísima, a pesar de los problemitas que tiene, hoy es muy importante. En su momento fue vanguardia en la América Latina, fue la, fuimos el primer país que lo tuvimos. Eh, tenemos la ley, tenemos la estructura, está en Tai en también, pero no tenemos la cultura de la transparencia. Si uno se acerca a una institución a pedir una información, el funcionario está como programado para decir eso no se puede dar. No hay una directriz permanente, de arriba para abajo, que haga entender a los funcionarios que ellos tienen el deber de rendir cuentas a los ciudadanos y que toda la información que manejan, salvo la que la ley habla de, de que deben ser mm. eh, eh, no públicas, eh, deben entregarlas sin mayores. Se toman hasta los 30, aunque la tengan a, a mano, se toman los 30 días cuando la entregan. No hay una cultura de transparencia y eso también ha afectado nuestra calificación. Eh, en, eh, en el índice de percepción de corrupción, son muchas cosas que tenemos que hacer como país para avanzar somos capaces de hacerlos los, 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 los estudios los análisis de Naciones Unidas de, el pacto el pacto de Bicentenario, vuelvo a repetirlo porque para mí fue asombroso ver la lista de reclamos, porque eso, eso es lo que yo creo que pasó ahí, una, el, el país entero reclamando agua, educación calles, ¿qué significa eso? que no tenemos una institucionalidad que está resolviendo esos problemas y eh, al final de cuentas, eh, sale afectado todo el mundo. Yo no sé cómo los partidos políticos no lo entienden.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos en el análisis de los gastos de movilización, dieta, licencia, con sueldo de algunos funcionarios electos. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso conversando con la presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional, Lina Vega. Y frente a todo esto que hemos estado hablando uh, en, en cuanto a los estipendios de los alcaldes, de los representantes de corregimiento, ¿hace falta entrar a regular? Porque si la, en la revisión que haga la Contraloría dice no, no hay nada extraño aquí, no, eso puede continuar perfectamente, ¿cuál sería el siguiente paso? Había dicho en la intervención que esto solo se consiguió con la presión ¿cómo observamos de aquí en adelante esto?
1: bueno hay que seguir estar, estar, estando alerta eh, eh, vigilantes de, de lo que van a hacer los funcionarios de control a cargo eh, yo creo que va a ser eh, eh, a ver yo estoy casi segura Puedo equivocarme, por supuesto, pero estoy casi segura que ellos no van a poder justificar esos, esos, esos gastos, porque si hasta ahora no, nadie les había pedido cuentas, ellos no van a tener facturas, no van a tener cómo justificarlo. Eh, de manera que eh, pienso que si la, la investigación se hace correctamente, nos vamos a encontrar con que no, no hay manera de justificar esos gastos. Eh, yo no creo que hay que inventar nada más que que los funcionarios hagan su labor de control. El, el, el contador tiene que fiscalizar los gastos del municipio como fiscaliza los gastos de, todo, de todas las otras instituciones. Eh, eh, insisto, no puede, no puede alegar el, el concepto de autonomía local para permitir que ellos hagan lo que sea con recursos públicos. Además, otra cosa que se me he olvidado decir. Eh, en el 2020, en el pandemia, en mayo de, de, de 2020, se emitió... Se, se, se reformó la ley de descentralización para permitir que el, los recursos que llegaban a los municipios de, de, del, del impuesto de inmuebles, según la ley, en vez de ser utilizados para proyectos, como dice la norma, se permitió usar el 100% en gastos de planilla y administración. Fue una decisión que se tomó en vista de la crisis eh, que vivía todo el país, todo el mundo, eh, eh, los municipios no estaban no estaba recibiendo pues, eh, el cobro de ningún tipo de impuestos por actividades, así que ellos no tenían recursos y se permitió utilizar ese dinero en planillas. La, la ley dice expresamente en el periodo 2020. La pregunta que yo me hago es, ¿qué ha pasado en el periodo 2021? ¿Qué está pasando ahora? Porque esos gastos no podían seguirse utilizando en planillas. Y yo estoy segura que una, un análisis riguroso de las planillas de todos los municipios vamos a, no vamos a encontrar situaciones difíciles de explicar. Pero como digo, el contador tiene que hacer su trabajo, es su trabajo. No puede, no puede lavarse las manos como hizo en la Asamblea, diciendo que la autonomía municipal, al igual que hizo con el tema de los funcionarios comunitarios de los diputados, es otro tema que él debería revisar, es lo que dijo allí. Dijo que él, él no podía meterse allí porque él tenía esa autorización. Eso no es verdad. Eh, los recursos públicos hay que cuidarlos, la planilla estatal no es un botín, a pesar de que se ha sido utilizado como un botín, y los ciudadanos tenemos que seguir peleando por, 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 por la institucionalidad. Mira, Carlos, al final de cuentas lo que está en juego es la democracia, porque con estas cosas están, están destruyendo la, la poca institucionalidad que tenemos eh, y, al final de cuentas, la democracia está en peligro en todas partes del mundo. Hace, hace poco hubo un informe de idea, de idea internacional que dejaba claro cómo las democracias se están erosionando en toda la región. Estamos viendo lo que está pasando cerca de nosotros. Entonces, eh, qué responsabilidad de los funcionarios que tienen la deber de, de sostener la institucionalidad con, su, con, su, con un ejercicio correcto de su, de su labor no que no lo hagan, es están jugando con la democracia.
0: Y, y, y en eso es clave la Contraloría, ¿no? Es la, es la Contraloría la que está llamada por la Constitución y la ley para hacer justamente eh, ese balance en esta situación.
1: Así mismo es, ese es su trabajo. No puede, no puede alegar eh, ningún argumento y menos la, 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 la eh, autonomía local. Y por supuesto a mí, como, como ya comenté, me gustaría saber cuál es la labor que, tiene, que ha tenido la, la, la Autoridad Nacional de Descentralización en esta situación, porque hay, hay, cosas, hay cosas escandalosas ¿no? que están sucediendo a nivel... A mí me duele mucho porque yo toda la vida he, he, he empujado el tema de los gobiernos locales, eh, del, porque soy una convencida que la democracia se fortalece en, 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 en los Entes más cercanos al ciudadano que son, pues, por supuesto, los municipios y la, los corregimientos. Y que, la, y que la vida ciudadana se fortalece en las comunidades y de allí toda la, la democracia nacional. Pero estos señores están destruyendo esa posibilidad al, al, al abusar de los recursos que, 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 que el sistema, este sistema nuevo, le ha puesto a sus manos. Es una grave irresponsabilidad lo que están está haciendo. Vamos a retroceder también en descentralización.
0: Le preguntaba hace un rato acerca de si necesitábamos nuevas normas, si necesitábamos eh, ajustes eh, legislativos, porque todo parece que en Panamá, si no tenemos una forma coercitiva en una ley, las cosas por, por inspiración del funcionario no, no, no funcionan.
1: <risa> y aún teniendo la ley tampoco, porque la ley de centralización, perdón, la ley de, de transparencia, eh, es muy clara y sin embargo hay funcionarios que, que deciden que, que, que no entregan la información. Y, y, y. Así que es más allá de la ley. Se necesita una voluntad, un convencimiento. La democracia necesita demócratas. Y nosotros, por algún motivo, hay una cuestión de autoritarismo que nos encanta, eh, que, que es nuestro feudo, lo defendemos. La, 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 la oficinita que tengo a mi cargo es, es este es mi poder. Es, no, no, no es... No, no se entiende que la democracia es un servicio para los demás, que, que el funcionario está allí para, para dar un servicio al ciudadano. Eh, es, es un problema cultural muy fuerte que tenemos y que tenemos que trabajar todos en ello. No solamente eh, es un problema de los funcionarios, sino también, no sé, desde las escuelas, de organizaciones cívicas, tenemos que hacer un, realmente una, una reflexión como país de dónde, a dónde hemos llegado, eh, a pesar de que hace poquísimos años hubo una invasión que, 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 que realmente fue una cosa dolorosísima nosotros no fuimos capaces de construir una democracia sólida y eso es, eso es lamentable eh, de manera que como te decía al principio esta situación tiene dos lecturas ¿no? la, la lectura eh, terrible de ver cómo funcionarios que, que están allí y llegaron allí para trabajar por sus comunidades lo que han decidido es aprovechar el momento y llenarse de dinero de sus bolsillos y la otra lectura es ver cómo ha habido una reacción ciudadana eh, consistente, eh, robusta, que eh, ha permitido un cambio en, la, en los funcionarios. Vamos a ver hasta dónde llega este asunto. La democracia requiere una ciudadanía activa. No hay otra manera de defenderla.
0: Con esto finalizamos. Muchísimas gracias, Lina, por habernos atendido esta noche para hablar sobre este tema. Muy amable. Gracias a ustedes de comunicado, ayer la Contraloría hizo oficial la suspensión del pago de los gastos de movilización de representantes de corregimiento y alcaldes, que en muchos casos alcanzan hasta los 5 mil dólares. El comunicado no dice por cuánto tiempo es esta suspensión. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Sí.